0: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer poder estar de nuevo con ustedes y muy agradecido. Como siempre, de el que elijan, nos ponemos las pilas para acompañarles en cualquier momento del día y ojalá que su momentos los encuentre cuidándose y cuidándonos en estos días tan especiales, únicos y excepcionales. Hemos contado con la presencia de muchísimos invitados, por fortuna, en este espacio. Uno de esos, hace un par de capítulos atrás, fue Santiago Segurola, Hablamos un poco de la Champions, hablamos del fútbol, del fútbol que conocíamos entonces, del deporte, como lo veíamos entonces. Hace unos días, antes de grabar este episodio, claro está, le escribí a, a Santiago y le pedí, de favor, primero el permiso para leer de su libro Héroes de Nuestro Tiempo, una recopilación de 25 años, del periodismo deportivo de Santiago Segurola, una antología de Pedro Cifuentes y Pablo Martínez Arroyo, le pedí que en esa recopilación de artículos y columnas publicadas en el diario El País durante ese tiempo, 25 años de periodismo deportivo, que eligiera las que para él eran las más agradables o de mejor recuerdo y que para él significaban algo más importante que el resto. ¿Cuáles de esos artículos son los que guardas con más cariño? Esa fue la pregunta específica a su respuesta, que llegó más tarde. Primero, eh, me autorizó a leer o me dio el permiso, que luego me dice no necesitarlo para leer un par de sus historias. Luego, me envió una selección de varias de ellas y de esas de esa selección de Santiago Segurola, es que procedo ahora a leer tres de esos cuentos. Un presidente como los demás, la carrera de todos los siglos, y el regreso de Pep. Comienzo con la carrera de todos los siglos, firmada por Segurola y fechada el 1 de agosto del 2005. la carrera de todos los siglos. El 1 de agosto de 1980, el mundo era un lugar de confusión y convulsiones. La invasión soviética de Afganistán había convertido la Guerra Fría en un asunto muy caliente. Las grandes decisiones estratégicas alcanzaban cualquier aspecto que permitiera a la vez el conflicto y la propaganda. El deporte no era excepción, y los Juegos Olímpicos mucho menos. Aquel verano, los Juegos se celebraban en Moscú, en lo que estuvo a punto de parecerse un asunto interno de los países de la órbita soviética. Margaret Thatcher gobernaba con su puño derecho en el Reino Unido y Jimmy Carter estaba a punto de traspasar la presidencia a Ronald Reagan. Un traspaso por aclamación. El mundo estaba dividido como nunca y todos se esforzaban por acentuar las heridas. El 1 de agosto... De 1980 no había atletas estadounidenses en la pista del Estadio Olímpico de Moscú, ni alemanes, ni chinos. Los Juegos estaban a punto de cerrarse, no sin algunas actuaciones memorables, como la del gimnasta soviético Titiatin, ganador de ocho medallas, o la de su compatriota Vladimir Salnikov, el primer nadador que bajó de la barrera de los 15 minutos en los 1500 metros. Pero los juegos estaban en crisis, más aún su futuro era más que incierto. Los gobiernos occidentales habían presionado a sus deportistas para impedirles la participación en Moscú, en algunos casos con éxito, en otros con la abierta oposición de los atletas que se enfrentaron en condiciones precarias a las enormes presiones de sus dirigentes. Muchos viajaron y triunfaron pero en medio de la sensación de marginalidad que se proyectaba desde la mayoría de los países de Occidente y también varios de Oriente. Aquellos juegos parecían destinados a un fracaso colosal, con independencia de las gestas de los deportistas. Sin embargo, el 1 de agosto de 1980, los británicos Sebastian Coe y Steve Ovett salieron de las catacumbas del estadio, entraron en la pista y se dispusieron a acometer quizá la carrera más trascendente de la historia del deporte moderno. Puede que sin esa carrera, la final de 1500 metros que determinó una época, nada hubiera detenido el destino de los Juegos. Al fin y al cabo se trataba de uno de los grandes acontecimientos populares de nuestro tiempo. Pero no es insensato pensar que sin esa carrera, y sin la memorable que la precedió seis días antes, el atletismo, los Juegos, una manera de interpretar el deporte, se habría desarrollado de manera diferente durante algún tiempo. Aquella final fue crucial por varios aspectos. Porque salvó los Juegos. Porque quizás salvó el futuro de los Juegos. Porque de alguna manera fue un acto de rebeldía de dos fabulosos atletas contra las presiones del gobierno de Thatcher. Porque el atletismo nunca volvería a ser el mismo. Y, sobre todo, porque la carrera de Moscú enfrentó a dos atletas del mismo país que, sin embargo, representaban modelos opuestos. Pocas veces el deporte ha dado dos caracteres más diferentes y dos atletas más admirables. El mundo, Oriente y Occidente, Norte y Sur, soviéticos y norteamericanos, lo sabía tan bien que nadie pudo permanecer ajeno a un duelo que todavía figura como una cima del deporte. Y el triunfo de un hombre que 25 años después repitió una victoria igual de sonora e insospechada, ese hombre es Sebastian Coe, jefe de la candidatura de Londres para los Juegos del 2012, ganador de la designación en Singapur ante la sorpresa de sus rivales franceses, la misma sorpresa que sintieron los millones de aficionados al deporte que ese día creyeron que la victoria sería de Steve Ovett, el genial mediofondista inglés que le había batido seis días antes en los 800 metros. En aquellos días no existía Carl Lewis sino un anticipo casi juvenil de Luis que no pudo acudir a los Juegos de Moscú por el boicote estadounidense. No se bajaba de los 10 segundos en los 100 metros. Juan Torena pagaba sus crónicas lesiones en 400 y 800 metros, y los fondistas kenianos atravesaban un inesperado y profundo bache. El atletismo pertenecía mayoritariamente a la Unión Soviética y a los países de su órbita política, bajo sospechas que el tiempo solo ha confirmado. Eran los días de Marita Koch y Yarmila Kratosvillova mujeres que batían récords mundiales que hoy resultan inaccesibles. Días de dopaje programado que colocaba el atletismo en una situación de extrema desconfianza, pero también eran los días de los atletas ingleses, de dos de ellos. Uno de Brighton, en la costa sur, y el otro, un londinense del barrio de Chelsea. Uno de Steve Ovett, el otro... Sebastian Coe. Desde hacía dos años anunciaban la revolución en el atletismo a través de la fascinación que generaba su rivalidad y del asombro que producían sus marcas en el medio fondo. Aunque solo se enfrentaron dos veces fuera de los Juegos Olímpicos, una cuando compitieron sin conocerse en un festival infantil de Cross y otra en la etapa final de sus carreras, los aficionados esperaron con ansiedad las noticias de sus carreras durante seis años, entre 1978 y 1984. En la apoteosis de sus trayectorias, cuando no existía Internet, la televisión trataba el atletismo como un deporte de segunda y el eco de los récords llegaba envuelto en el misterio de lo desconocido, de Oslo, de Zúrich, de Coblenza, de Florencia. Llegaban las noticias de sus impresionantes registros en 800 y 1500 metros y, por supuesto, en la milla, la distancia perfecta, como recoge el periodista inglés Pat Butcher en el magnífico libro The Perfect Distance, que desentraña aquella rivalidad inigualable. Ovette y Coe, como Bill Russell y Will Chamberlain en la NBA, o como Joe DiMaggio y Mickey Mantle en el béisbol, ellos construyeron el atletismo o al menos una forma de atletismo, el estrictamente profesional. En un momento de sus carreras fueron más grandes que el atletismo, hasta el punto de que la cadena ABC de los Estados Unidos, que no había transmitido ni una sola prueba de los Juegos de Moscú, conectó en directo para ofrecer la final de 1500. No había gobernantes, poderes fácticos, intereses de cualquier clase que pudieran con el impacto de aquellos dos atletas. Uno de 24 años, Ovet, otro de 23, Coe. Tenían todo para procurar la fascinación popular. Eran fenomenales en la pista y absolutamente opuestos. Así se suelen escribir las grandes historias. Ovet, hijo de una adolescente de Brighton, creció en el ruidoso ambiente del mercado central de la ciudad, donde su abuelo y su madre regentaban un colmado. Sebastian Newbold Coe era hijo de un ingeniero que se trasladó a un puesto de alta responsabilidad en la factoría de Sheffield. Su madre, Angela, era una actriz de cierto prestigio. Su hermana bailaba en el Royal Ballet. Uno era hijo de la clase obrera, el otro procedía de una familia extremadamente conservadora y él, Cow, era un Tory confeso. Uno no se hablaba con la prensa británica, el otro manejaba con maestría el arte de las relaciones públicas. Uno tenía un aire provocador con su camiseta roja y la hoz y el martillo en la pechera, la camiseta que el mediofondista soviético Vladimir Abramov le había regalado. El otro era la Union Jack en movimiento. Así ocurría con todo. El poderoso Ovet, un apabullante talento natural frente a Sebastian Cow, un producto perfectamente diseñado por su padre, hombre autoritario que dedicó toda su energía a construir un atleta excepcional a partir de un niño flaco, de aspecto frágil, un chico que en la pista de entrenamiento le llamaba Peter y en casa, Dad, Papá. Batieron récords, se confirmaron como los mejores del mundo y llegaron a Moscú como el gran referente de los juegos. Hicieron caso omiso de las advertencias del gobierno inglés a pesar de que Cove era un tacherista o machamartillo. Llegaron para definir la supremacía en el medio fondo. Coe era el especialista en 800 metros. Ovet no había perdido ninguna de las últimas 45 carreras en los 1500. La cosa estaba clara, pero en realidad nunca dos personajes respondían menos a lo que se pensaba de ellos. Ovet tenía un fondo frágil, amable, generoso, debajo de sus impetuosas maneras. Coe. Escondía una determinación de acero bajo su frágil apariencia. Pero eso no se sabía tras su derrota en la final de 800 metros, donde Ovet jugó con él ante la desesperación de su padre. «Has corrido como un coño», le dijo frente a los periodistas tras ese fracaso. Seis días después, nadie dudaba de la victoria de Ovet. Tenía la ventaja física, psicológica y estadística. Cout nunca le había vencido, pero aquel 1 de agosto, el mundo regresó frente al televisor porque iba a cumplirse el segundo acto del duelo entre los dos grandes ingleses, la carrera del siglo en la distancia que favorecía a Ovet. Y como casi siempre sucedió entre dos atletas que esencialmente eran lo contrario de lo que parecían, Sebastián Coe se impuso a su rival en un ejercicio de magisterio, tras seguir la zancada del alemán oriental Strob y ultimarle en los últimos 200 metros frente a la mirada sorprendida de Ovet, que se encontró con la verdadera naturaleza de su rival, un atleta de acero, implacable, cuando se trataba de obtener la victoria, en la pista y fuera de ella. Cuando todo terminó, los Juegos de Moscú no fueron lo mismo. Fueron los Juegos de Kou y Ovet, y eso determinó, que una edición destinada al fracaso en un mundo dividido y convulso se convirtiera en un referente para aquella generación y todas las que le siguieron. 1 de agosto del 2005. De esta pieza pasamos a piezas de fútbol, un par, para terminar el repaso de estas maravillas de la literatura deportiva. Un presidente como los demás. Y contextualiza Segurola. Florentino Pérez llegó a la presidencia del Real Madrid en el verano del 2000, después de una brillante campaña que pilló a contrapié a Lorenzo Sanz, que daba por supuesta su victoria después que el equipo conquistara la Copa de Europa, la octava en el palmarés del club y la segunda durante su mandato. El aspirante, empresario de éxito, derrotado cinco años antes por Ramón Mendoza en unos comicios más que turbios, no dejó un cabo suelto, aprovechó su ingente cosecha de votos por correo para imponerse. El club atravesaba una brutal crisis económica y se encontraba al borde de la quiebra. Florentino Pérez persuadió a los socios con su potente trayectoria empresarial, un mensaje que situaba el estilo como bandera de la regeneración del club, la promesa de acabar con la deuda y el fichaje de Figo, capitán y bandera del Barça. Demasiado para Lorenzo Sanz. Aunque no se ahorró alguna declaración mesiánica, mi misión es evangelizar al mundo con la palabra del Madrid, manifestó tras su elección a El País. Su principal objetivo era conducir al club a su vieja posición de faro del fútbol mundial. Lo consiguió con los fichajes más impactantes del mercado, Fico, Sidán, Ronaldo y Beckham, y con los éxitos del equipo que dirigía Vicente del Bosque, que nunca sintió el aprecio de su presidente. Dos títulos de Liga y la novena Copa de Europa, coronada por el imponente gol de Sidán al Bayern Leverkusen, señalaron la buena salud del equipo, el perfecto carrusel de estrellas para los nuevos tiempos del mercado global. Pero el Madrid no era ajeno a las tensiones, adulado por los medios de comunicación, convertido en el personaje del momento, astuto anfitrión en el abigarrado palco que consagraba el poder económico en España. Florentino Pérez comenzó a creer menos en los profesionales que en las intuiciones de hincha. Despidió a del bosque. Fue reelegido un año después con una mayoría asombrosa, el 95% y con un entrenador, José Antonio Camacho, que representaba el macizo de la raza madridista. Sin embargo, Las tensiones afloraron muy pronto. Camacho dimitió, apenas comenzada la liga, harto de los caprichos de las estrellas y de la condescendencia que encontraba en el club y muy pronto el Madrid cayó en el vértigo habitual en el fútbol español. Cambios constantes de entrenador, fichajes de personajes de prestigio como Saki para dar más barniz que contenido a la dirección deportiva del club, una desorientación total y un ruido constante. El Madrid se le había escapado de las manos a Florentino Pérez. En la noche vieja de 2004, poco después de la contratación de Vanderlei Luxemburgo como entrenadora, Rigo Saki, director deportivo, y Antonio García Ferreras nuevo jefe de comunicación del club y asesor áulico del presidente, escribí, dice Segurola, un artículo titulado Un presidente como los demás. No negaré su repercusión ni me reprocharé algunas de las consecuencias. El Madrid se sumió en un marasmo. En febrero de 2006, en vísperas del partido de vuelta con el Arsenal 0-1 en el Bernabéu y de una penosa derrota en Mallorca, Florentino Pérez sorprendió con su dimisión. Aquel lunes, Juan Ramón López Caro era el entrenador del Madrid y Benito Floro oficiaba de director deportivo. Florentino Pérez llegó al Madrid con la idea de regenerar al club y de instalar en el fútbol unos modos diferentes alumbró un proyecto singular que vulneró algunos viejos códigos del fútbol, pero que alcanzó un éxito indiscutible. Después de años de convulsiones y descrédito, el Madrid se convirtió en el faro del fútbol mundial. Lo consiguió con dinero fresco y con una política que produjo asombro por heterodoxa. Se desdeñaron cuestiones básicas del juego en beneficio de un apabullante modelo de estrellas había algo fascinante en el desafío. De alguna manera era un viaje al pasado, el regreso freudiano de Florentino Pérez al Madrid de su infancia, pero solo pretendía confeccionar el más lujoso de los equipos, sino reproducir también el sueño del Madrid que forjaron Copa, Real, Di Stéfano, Puskas y la misma colección de estrellas, el mismo desequilibrio en favor de los jugadores de ataque, el mismo entrenador de perfil bajo, la misma huella de su presidente. En su deseo de recuperar las señas que hicieron célebre al Madrid, Florentino Pérez pretendía merecer la misma consideración que Santiago Bernabéu, con el valor añadido de la riqueza. A Bernabéu no le importó el mercado en una época donde no había mercado. El fútbol era objeto de pasión, no de consumo. Con Florentino Pérez había una duda. No se sabía si era más importante el rendimiento en el mercado o los resultados en el campo. Eso ocurrió mientras el Madrid ganó dos ligas y una Copa de Europa. Durante ese periodo, Florentino Pérez escondía su fanática pasión por el Madrid debajo de unas maneras de tecnócrata impasible. Aunque su proyecto tenía un punto delirante, el presidente mantenía una cierta distancia con su propio personaje un lado de ironía que le permitía permanecer al margen del casposo y agitado elenco de dirigentes del fútbol español. Su influencia llegó a tal grado que se creó algo parecido al estilo florentino. Los nuevos presidentes querían ser como él, discretos, imaginativos, posiblemente maquiavélicos, decididamente triunfadores. Y los viejos dirigentes no tuvieron más remedio que bajar los decibelios y acomodarse a los nuevos tiempos. La época de Gil, Gaspart y Ruiz de Lopera había pasado, pero Florentino Pérez no resolvió un problema capital en el fútbol y en la vida, la vanidad y sus consecuencias. Adulado en grado superlativo, convertido en la gran referencia empresarial del país, elevado a la cima de la popularidad social, acompañado por los éxitos del equipo, Florentino Pérez se sintió infalible. Se sintió un genio. En algún momento decidió que el fútbol, en su versión tradicional, era una mentira que privilegiaba la aparición de vividores, entrenadores, periodistas, directores técnicos. Y entonces apareció el personaje arrollado por el éxito, sin tener en cuenta que su equipo escondía claves que despreció. Consideró que su modelo era irresistible. Creyó que sus figuras durarían hasta los 40 años, como Di Stéfano y Puscas. Precipitó el más desequilibrado de los equipos cuando se negó a cubrir las ausencias de hierro y cambió a Makelele, el único experto defensivo en el mediocampo, por Beckham. Fabuloso ícono comercial y discretísimo jugador. Llevó su fascinante idea del máximo riesgo a la máxima imprudencia. Pensó, en definitiva, que estaba por encima de las convenciones y miserias del fútbol. Y no. El fútbol le esperaba con la capacidad de daño que le caracteriza. No era cierto que el Madrid estuviera por encima de los resultados. Tampoco que la simple reunión de estrellas garantizara el éxito, ni que los grandes jugadores fueran ajenos al desgaste del tiempo. Y no era cierto que Florentino Pérez fuera de otra pasta. Al final ha entrado en la misma espiral que ha definido la inmensa mayoría de los presidentes del fútbol español, la espiral GIL. Florentino Pérez, el hombre que pretendía cambiar el modelo del fútbol, ha sucumbido como los demás a las urgencias. Malos resultados, críticas, ausencia de planes, consistentes al menos, y decisiones aceleradas. La contratación del tercer entrenador en el plazo de cuatro meses certifica la realidad de un fracaso. El país, 31 de diciembre de 2004. Y para terminar, de las varias elecciones que Santiago Segurola nos hizo el favor de hacer de esta colección de artículos escritos durante 25 años de carrera periodística, el regreso de Pep. Poco antes del mediodía, Pep Guardiola regresó a las canchas. Esta vez apareció de paisano, vestido con un traje azul y unos tejanos, todavía afilado, sin ninguna señal de abandono físico se hacía raro no verle en el poco antes del mediodía Pep Guardiola regresó a las canchas esta vez apareció de paisano vestido con unos tejanos todavía afilados sin ninguna señal de abandono físico se hacía raro no verle con el balón en los pies. Ya se sabe, un guardiola siempre tiene relación con la pelota. Y en guardiola la relación con la pelota era más que natural. Resultaba imperativa. Sin la pelota, siempre pareció un futbolista doliente, al borde del naufragio. En la boca del túnel, un pequeño tumulto de fotógrafos daba noticia de la importancia del partido. Volvía el ex capitán del Barça el medio centro que definió un estilo de juego en la década anterior, un hombre apasionado por el fútbol, de opiniones firmes sobre el juego. Como futbolista, Guardiola era un entrenador en potencia, el depositario del canon que estableció Cruyff en el club. Dispararon los fotógrafos y sonó el himno. No fue el solemne del Barça, sino una melodía entretenida y festiva con un decidido aire rockero. Era el himno del premiá. Nadie cantó el estribillo en el pequeño campo, un recinto diminuto de césped artificial, una pequeña tribuna cubierta, una tribuna presidida por un árbol solitario cuya sombra daba cobijo a una docena de aficionados, un bar, una hilera de casas con balcones privilegiados y el cementerio detrás de uno de los fondos. Un típico campo de fútbol, sin más pretensiones que celebrar el fútbol del pueblo y del barrio, uno de los campos que obran un prodigio. Cada semana miles de partidos se imputan en escenarios parecidos, con su árbitro, con sus liniers, con dos equipos y su puñado de espectadores. Es un milagro de organización que habla del poder del fútbol en las costumbres sociales. A través de la megafonía se escucharon las alineaciones. El locutor leyó los nombres de los jugadores uno a uno. Cuando terminó de la alineación del Barça, continuó con toda naturalidad. Entrenador Josep Guardiola. En ese instante se comprendió por qué Guardiola no llevaba el balón entre los pies. Una voz le acababa de inscribir públicamente en el gremio de entrenadores. Antes de sentarse en el banquillo, recibió el saludo de Joan Laporta, presidente del Barça. No hubo nada de protocolario. Se estrecharon brevemente la mano mientras Laporta se dirigía al palco. Sin más ceremonia, Guardiola ocupó el banco para dirigir su primer partido. Dejaba atrás su larga trayectoria como jugador y un corto periodo de inactividad en el fútbol o de simple tránsito. De Guardiola siempre se ha esperado una vinculación de por vida con el juego. No se podía pensar otra cosa de alguien tan consumido por el fútbol. Algo de eso vio Cruyff cuando le hizo debutar con 19 años. Era un tirillas que jugaba con los ojos abiertos como platos decidido a convertirse en el centro de gravedad de un equipo que haría historia. Aquel guardiola se impuso por convicción más que por facultades. Sus carencias superaban objetivamente a sus cualidades. No podía chocar, no podía saltar y no era rápido. O sí, siempre fue rápido para pensar. Y siempre fue muy rápido con la pelota. Tenía un toque instantáneo de una pureza pocas veces vista en el fútbol español. Si podía jugar a un toque, mejor que a dos. Cada una de sus intervenciones era una declaración de principios. Podía ser paciente o podía encontrar a Romario, por ejemplo, con un pase devastador para la defensa. Guardiola dictaba el ritmo del Barça, de un equipo inolvidable que ha hecho historia, que ha sido una factoría de entrenadores y dirigentes. Su bizarreta, Kuman, Eusebio, Amor, Vaquero, Begiristein, Lodrup, Stoichkov, Goicochea. Casi todos saltaron al siguiente peldaño cuando terminaron sus carreras. Lo de Guardiola se daba por hecho. Es en campos como el de premiado donde le tocará curtirse. La tercera es una categoría que coloca a la gente frente a la realidad. Después del primer partido vendrán otros parecidos, en campos similares, sin fotógrafos, sin Laporta en el banco. Enfrente también se encontrará con equipos cortados como el Premia, equipos que no van a regalar nada, con jugadores veteranos y con muchachos que desean ganarse un lugar en el sol. No será una etapa sencilla para Guardiola. Tendrá que impregnar sus ideas en un grupo de jugadores muy jóvenes y será medido por el resultado que obtenga. En Premia, el Barça B tuvo más mecánica que juego, más vigor que ideas. Le sostuvieron un portero con excelentes condiciones, el jovencísimo vasco Oyer y el central Col Córcoles, que jugó con energía frente a los dos poderosos delanteros del Premia. Los chicos, muchos de los cuales eran debutantes, parecían un poco intimidados por la ocasión y sin demasiados recursos para superar al Premia. Trataban de jugar, de mantener la pelota, pero al equipo de Guardiola le faltaba un Guardiola. Nadie se atrevió a pedir el balón, a manejar el partido a pasar de lo trivial o trascendente, tampoco resultaba fácil. El premia apretó al Barça B y los aficionados apretaron al árbitro. Árbitro culé, fue el grito de la mañana. En la grada se escucharon quejas, se sacaron pañuelos y se ayudó todo lo que se pudo al premia, cuyo esfuerzo fue considerable. Así sucederá cada semana en cada uno de los campos que visite el Barça. Nadie se lo pondrá fácil. Guardiola lo sabe. Terminó el partido y el nuevo entrenador lo masticaba en su cabeza. No hemos dado dos pases ni hemos logrado bajar la pelota, comentó, pero prefirió destacar el esfuerzo de sus jóvenes jugadores. No es una cuestión de presionarlos. Esto acaba de empezar. Será difícil para todos. Lo dijo un entrenador y por encima de las preocupaciones parecía un hombre feliz pese al 0 a 0, Escrito en el diario Marca el 3 de septiembre del 2007. Así, tres recuentos o tres artículos publicados en 25 años de carrera cuando este libro, Héroes de Nuestro Tiempo, se publicó, han pasado más desde entonces, han pasado más años de carrera profesional o periodística de Santiago Segurola y desde entonces para acá, ocho años, ya van 33 de periodismo deportivo, de quien también en su momento fue eh, director de la sección de cultura del diario El País. A él le agradezco por habernos permitido leer estos tres artículos y por habernos enviado una lista mucho más larga que tres. Lista que guardo y que guardaremos con mucho cariño para otra emisión de Nos Ponemos las Pilas. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado. Cuídense.